Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mari Persona. Normalmente a mensagem do Evangelho, ela é bastante focada na nossa necessidade e às vezes nós nos esquecemos do que Cristo passou por nós na cruz. Ele foi a um, a um, a um extremo, chegou a um extremo né, que, que nenhum homem pode jamais conceber, nenhum homem pode imaginar, nenhum de nós pode imaginar até onde Cristo foi, até que ponto Ele chegou na cruz por nós. Eu queria ler um, um versículo no Salmo 37, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo. Quando nós lemos os salmos, nós entramos em, em algumas regiões, né, vamos dizer assim, em algumas esferas. Uma delas, obviamente, é a mais, mais patente, que é Davi, que foi inspirado por Deus para escrever os salmos. E muitas coisas são o exercício de sua alma. Mas também eles têm um caráter profético e mostram também o exercício de alma que terão os judeus quando depois do arrebatamento passarem pela grande tribulação e irão sofrer ali. Porém, acima de tudo, os salmos são os, os pensamentos de Cristo. Muitos deles expressam os pensamentos e sentimentos de Jesus, no modo como ele se identifica conosco. Nós podemos, por assim dizer, ler os pensamentos de Cristo nos Salmos. Nos Evangelhos nós vemos os atos, milagres, o andar perfeito de Jesus aqui na Terra, mas nós não vemos os seus pensamentos, nós ouvimos as suas palavras ditas nos Evangelhos, mas nos Salmos nós entramos nessa esfera tão íntima para conhecermos o que Jesus sentiu aqui nesse mundo cada sentimento, cada sensação dele, e, e isso como homem, como homem, porque nós sabemos que ele é Deus, mas ele é homem também. Ele se fez, ele veio em semelhança de carne, mas ele existia antes de, de existirem todas as coisas, porque ele é o próprio Criador de todas as coisas. O primeiro capítulo do Evangelho de João fala que, tudo que foi, tudo, nada do que foi feito, foi feito sem ele, né? Ele fez todas as coisas e nada do que existe, existiria sem Ele. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é Deus e homem. Ele é o Filho de Deus perfeito e sempre foi Filho de Deus. Em toda a eternidade, antes que qualquer coisa existisse, Ele já era o Filho, na trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa, esse fato inusitado foi Ele ter se feito homem, vindo a esse mundo em carne, em semelhança de carne de pecado, porém sem pecado. E aqui nesse mundo, andando como homem, ele foi tentado, a semelhança nossa, porém sem pecado, mais uma vez. 
Então ele sofreu, ele experimentou o que é sede, ele experimentou o que é fome, ele experimentou o que é dor. E ele sabe se compadecer de nós, seres humanos, porque ele é humano. Ele é um, um homem hoje. No céu hoje existe um homem ressuscitado à destra de Deus Pai. E aqui nesse Salmo, isso que fala, nunca vi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Esse é um princípio uh, de Deus, que Deus efetivamente não desampara o justo. Alguém pode pensar, poxa, mas espera aí, uh, Paulo, apóstolo, um homem que foi justo aos olhos de Deus, porque ele foi tanto usado, tão usado por Deus, e ele morreu decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, muitos foram mortos como mártires. Como que Deus não desampara o justo? Deus não desampara o justo. Deus não desampara o justo. Até o último momento, Deus esteve com cada um desses. É, quem, quem lê as histórias, quem lê a história da igreja, do cristianismo... Uh, lê aqueles relatos incríveis, impressionantes, de pessoas na estaca, durante a Inquisição, por exemplo, sendo queimadas, vivas, e cantando hinos a Deus. Eu pergunto, de onde vinha isso? De onde vinha esse, esse poder para ali, naquela hora de aflição, de suplício, cantar hinos a Deus, se não do próprio Deus, que consolava essas pessoas no, no, no momento extremo. Quem já viu alguém morrer crendo no Senhor Jesus sabe a, a certeza e a paz que tem uma pessoa que crê na hora da morte. Porém, que desespero, que aflição é a morte daquele que não conhece a Cristo, aquele que não tem Deus no seu coração, não tem certeza para onde vai. Então Deus nunca desamparou o justo exceto um. E não apenas um, mas, na verdade, tecnicamente falando, o único justo, que era justo desde o ventre de sua mãe, aquele que era sem pecado, aquele que nunca pecou, Deus o desamparou. Vamos abrir em Marcos capítulo 15, Evangelho de Marcos, Capítulo 15, nós vamos ver uma cena no versículo 33, em que Jesus está na cruz, pregado numa cruz. Todos aqui conhecem a história da crucificação. Mas algo acontece naquele momento. Em plena luz do dia, no versículo 33... E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Nós estamos falando aqui do sol a pino. Do sol no seu maior calor do dia, de repente, trevas sobre toda a terra. Não é um eclipse. É trevas. A luz simplesmente desapareceu. Como explicar isso? Não tem como explicar. Aqui está dizendo o que aconteceu. A luz foi tirada de cena. Apagou-se a luz do mundo. Porque o Filho de Deus morria naquela cruz. E ele clama. Versículo 34. Depois de três horas, envolto em trevas, 
sofrendo horrivelmente, ele clama. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloí, Eloí, Lamar Sabachthani, que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele homem, que é o Filho de Deus, estava ali recebendo sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. Sendo feito pecado por nós, transformado ali na cruz em pecado por nós. Obviamente, trevas era o mínimo que podia acontecer neste mundo. Ele ficar imerso em trevas foi terrível. E quando nós abrimos o Salmo 22, podemos ir no Salmo 22, nós vamos encontrar agora, como eu falei, os sentimentos de Jesus. O que ele sentiu naquele momento? O que ele passou naquele momento? Nos Evangelhos nós temos um retrato da cena, como se a gente assistisse de fora a cena. Mas nos Salmos nós temos a intimidade do que passava-se no coração de Cristo naquelas horas de trevas. E aqui é de onde vem, mil anos antes, esse Salmo foi escrito, mil anos antes daquele, daquela, daquele evento na cruz do Calvário, Salmo 22 diz, meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Como que Deus desamparou a Jesus? Com trevas, voltando a sua face dele virando as costas para o seu filho na cruz virando as costas para aquele que estava morrendo como vítima como vítima da expiação do pecado para tirar o pecado ali na cruz, Cristo era o Cordeiro de Deus sendo imolado para tirar o pecado do mundo para justificar a Deus para resolver de uma vez por todas a questão do pecado que havia entrado na criação lá no Jardim do Éden e hoje permeia toda a criação de Deus. Tudo hoje está arruinado por causa do pecado, inclusive nós. Cada um de nós é uma, é uma memória, é uma evidência, é um troféu, é um monumento de que o pecado realmente existe. E cada vez que nós passamos num cemitério, nós vemos ali, está ali. Ó. Cada hospital, cada sanatório, cada hospício é um monumento de que o pecado realmente está vivo e atuante no planeta Terra. Cada vez que você abre o jornal, liga a TV e você vê as coisas mais horríveis que estão acontecendo no mundo, ali é uma evidência de que tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro. Deus falou que o pecado efetivamente arruinaria a criação, arruinou a criação e continua arruinada a criação. Então, Deus precisava fazer algo a respeito disso e é com o seu filho que ele faz isso. Desamparando o seu filho Agora pense o seguinte Esse homem está pregado numa cruz Ele foi durante três horas Chicoteado uh, Espancado Cuspido Açoitado Fizeram mil e uma com ele Pregaram suas mãos Pregaram seus pés naquela cruz O que você diria naquele lugar? Eu diria Ai, que dor terrível meu Deus, que dor horrível que eu estou passando. Ou, meu Deus, que sofrimento. Meu Deus, que agonia que eu estou sentindo. Que sede, que, que dor. Que... Mas ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o maior sofrimento de Cristo na cruz. O desamparo de Deus. 
Imagine, aquele que, esse ser perfeito que por toda a eternidade jamais esteve um milímetro distante de Deus, jamais perdeu a sua comunhão com Deus, jamais pensou algo que não fosse exatamente o pensamento de Deus. Porque ele também é Deus, nós vamos entender isso. Não há como explicar, né? Falar assim, ah, mas então, peraí, ele é Deus ou ele é homem, ou ele é o filho, ou ele é o pai? Não, ele é Deus. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E de uma vez para sempre, nós não vamos entender isso. Nós não vamos entender isso porque isso é a essência de Deus. A Bíblia mostra isso, em várias passagens ela mostra isso. Mas nós não vamos entender, porque se nós entendêssemos, nós seríamos deuses. Nós seríamos, é, é como entrar na, na natureza de Deus, é uma coisa misteriosa, secreta, oculta a mente humana. Tão, tão imperfeita, tão limitada, é tão limitada a nossa mente que a Bíblia para, é interessante isso, a Bíblia começa com a criação e a Bíblia para com o fim de todas essas coisas, dessa, desses céus e dessa terra. E tem acho que dois ou três versículos só, que falam de um novo céu, de novos céus e de uma nova terra. Só. Não diz mais nada desse estado eterno. Por quê? Porque a nossa mente foi criada no tempo. Nós não teremos condições, nós não conseguimos entender a eternidade. É impossível a mente humana entender a eternidade. Nós vamos entender quando estivermos nela, mas agora não. Então muitas coisas para nós serão um mistério. Mas o, o grande sofrimento de Cristo... Foi o abandono, foram as trevas. Eu estava lendo a história de um homem, um explorador britânico, o nome dele era Ernest Shackleton. Ele, em 1914, ele pegou um navio com a sua equipe de exploradores, navegou até, o Polo, até a Antártica, né, que é o continente antártico, no, no sul do mundo, embaixo da, da terra lá, né, parte e eles, o plano era atracar no litoral, descer com seus equipamentos, com seus homens, seus cães, trenós e tudo mais, e atravessar todo o continente, 3 mil quilômetros, caminhando, passando pelo Polo Sul para terminar a jornada do outro lado. Eu acredito que eles deviam, enquanto isso, o navio iria contornar o continente para esperá-los lá. Porém, quando eles chegaram, o navio ficou preso no gelo. E nós estamos falando de 1914, não tinha internet, não tinha rádio de alcance mundial, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. Está lá esse navio preso no gelo no Polo Sul. Na, na... Ele, eles contam, eles sobreviveram, eles voltaram, me parece que em 1918 ou 19 para a Inglaterra, porque eles foram resgatados depois por um navio chileno que os encontrou. E eles contam que o pior foi passar mais de dois meses em total escuridão. Não foi a fome, não foi o frio, foram as trevas. Um homem envolto em trevas, ele perde a identidade, ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe onde ele pisa. Porque chegou um momento em que o combustível que eles tinham para lanternas, para coisa assim, terminou. Eles não tinham uh, lanterna de de funcionar com dínamo, que nem hoje existe, ou qualquer outro, outra bateria de duração longa. Não, simplesmente breu, total escuridão. 
mais de dois meses em total escuridão. O homem se desespera. Muitos ficam loucos numa situação assim, porque não, você não sabe nem mais quem você é, você não se vê, você não se enxerga num espelho, por exemplo, você não perde a percepção das coisas. E agora nós temos ali Jesus, esse que nunca saiu da luz, em total trevas, envolto em trevas, clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse meu que ele fala na expressão é intimidade. Mas naquele momento ele não tinha mais. Essa intimidade ele perde ali na cruz. No versículo 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Por que te distancias do meu clamor? Por que não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Em momento algum ele tinha sossego. Versículo 3, porém tu és santo. No versículo 2 diz que Deus não responde. Ele podia falar assim, isso é injusto. É uma injustiça, eu que sempre fui justo, perfeito aos olhos de Deus. Deus que nunca desamparou justo. Estou aqui desamparado, mas não, no versículo 3 ele fala, porém tu és santo. O que habitas entre os louvores de Israel. Tu és santo. O que, o que Cristo fez na, na cruz foi justificar a Deus. Ele sabia que a única maneira de resolver o problema do pecado era sendo desamparado. Por isso, na sua angústia, ele clama, mas na sua consciência, ele justifica a Deus. Porém, tu és santo. Não há nenhuma palavra contra Deus. Há, sim, um, um, uma, uma pergunta, né? um, um questionamento, mas nenhum, em nenhum momento ele questiona que aquilo se aquilo era justo ou não. Pelo contrário, ele justifica a Deus. Tu és santo. Tu és santo. O versículo 4, ele vai usar agora o exemplo daqueles de Israel que, que clamaram e escaparam, que confiaram e não foram confundidos. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Ele usa agora aqueles que são do povo de Deus. Esse mesmo povo que no futuro Deus vai, vai habitar nesse mesmo povo, nos novos céus e na nova terra. Ele sabe que ele precisava ser desamparado para que nós fôssemos amparados. Deus precisava sair de cena para que Deus pudesse entrar em cena depois e habitar não só em perfeita comunhão com o seu filho, mas em perfeita comunhão com os homens. E isso no futuro, Deus vai habitar entre os homens. Ele esteve aqui na pessoa de, do filho, o nome que ele é chamado nos evangelhos é Emanuel, que significa Deus conosco, quando Cristo veio, mas Deus efetivamente irá habitar no meio, colocar o seu tabernáculo no meio dos homens no futuro. Só porque Cristo suportou na cruz o juízo de Deus. No versículo 4, então, ele, ele conta, que ele, ele alega né, que os homens não, não receberam o mesmo tratamento que ele está recebendo na, na cruz. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, não foram confundidos. 
Por que eu agora? Por que me abandonasse? Por que me desamparasse? E ele próprio responde. A condição em que ele foi colocado agora por Deus. São basicamente sete coisas, no versículo 6 ao 7, que ele vai descrever a si mesmo na cruz. Como ele se enxerga? A que ponto Deus o levou? para que ele fosse oferecido ali como vítima, como sacrifício pelos nossos pecados. Mas eu sou verme, versículo 6. Um verme é... pensa num verme. Todos nós já vimos vermes. Você quer coisa mais asquerosa, mais suja, mais desprezível do que um verme? Quando você encontra uma comida estragada, ela está cheia de vermes. Quando você vê um corpo... Em decomposição, ele está cheio de vermes. Um cadáver, um animal morto, são vermes que pululam ali, que saem das entranhas daquele animal morto. E nós temos aversão a vermes. E Deus teve aversão a Jesus na cruz como se olhasse para um verme. Como se olhasse para a coisa mais asquerosa mais desprezível e mais suja que pudesse existir. Por quê? Porque ali ele levava sobre si os nossos pecados, ali ele tinha sido feito pecado por nós e Deus não pode ter qualquer comunhão com o pecado, Deus não suporta o pecado. Uma vez perguntaram, minha mãe perguntou para um irmão como saber se uma pessoa é realmente convertida a Cristo. Eu me lembro que ela me contou depois que esse irmão disse a ela, uma pessoa convertida a Cristo tem aversão ao pecado, tem verdadeiro horror ao pecado. Por quê? Porque agora ela tem o Espírito de Deus habitando nela, o Espírito Santo de Deus. E o pecado é, é simplesmente algo que não, não bate, não se encaixa. O salvo por Cristo, a diferença entre um salvo e um perdido é como uma ovelha e uma porca. A ovelha, os dois, efetivamente, pode até escorregar e cair na lama, mas a ovelha cai na lama. E ela se sente suja. Ela se debate toda, ela se, ela se rola na, na grama para limpar sua sujeira, porque ela se sente mal. E a porca? Ah, a porca está onde ela quer, ela se refestela na, na, na lama, ela fuça na lama, ela rola na lama, porque ela gosta da lama. E essa é a diferença entre o salvo e o perdido. Imagine, nós estamos falando de pessoas, que pessoas salvas, ainda na sua condição de imperfeição, que foram salvas por Cristo. Imagina o próprio Deus. Ele olha para Cristo e vê um verme na cruz. Eu sou verme. E outra coisa que ele diz, eu não sou homem. Eu não sou homem. Eu sou verme e não homem. Esse não homem tem um sentido muito forte, é muito pejorativo. Eu vou, eu vou explicar o porquê. Uma expressão que todos nós estamos acostumados. Dizer a alguém, você não é homem para fazer uma coisa dessas. Às vezes nós vemos comentaristas em jornais, em revistas, na TV, dizendo assim, isso, isso não é humano, o que esse criminoso praticou, a barbaridade que ele fez, isso não é humano. Nós consideramos que o homem tem certos padrões de moral e de... de de justiça e de bondade, que nós mesmos falando assim, isso não é humano, isso não é uma ação humanitária. Tanto é que uma ação humanitária é agir bem, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, isso é uma ação humanitária, isso é uma ação humana, 
dentro do próprio conceito humano da palavra. E ele fala, eu não sou homem, eu não sou humano. Aos olhos de Deus agora, eu sou pior do que qualquer coisa. Ele vai falar aos olhos dos homens. A terceira coisa que ele fala aqui, o próprio dos homens. Os próprios seres humanos o consideram inferior ali na cruz. Desprezível. Verme desprezível, inferior a todos. Quem era pendurado no madeiro era tido como maldito. A Bíblia fala, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Uma das, das mortes mais injuriosas que podia existir era a crucificação. Era a crucificação. Não era a forca, ou era a crucificação, porque a pessoa era pregada ali, largada lá para morrer. Para morrer de, de, de fraqueza, de, de sofrimento na cruz. Era, era, era um abandono, era uma morte por abandono. Não era uma morte misericordiosa, né? Ele fala assim, ah, deu o tiro de misericórdia no condenado, tal, decapitou, alguma... Não, era uma morte por abandono. Assim como Deus o abandonou na cruz, os homens escolheram uma forma para que ele morresse abandonado também. A pessoa fica pregada até ela morrer de exaustão. O diafragma, quando você está com os braços abertos, o seu diafragma chega uma hora que não tem mais forças para abrir e fechar, e você não consegue respirar. A morte na cruz é uma morte por asfixia. Uma asfixia causada pelo seu próprio pulmão, que não consegue mais funcionar. Nós sabemos, é claro, que Cristo não morreu assim, mas essa foi a morte intencionada pelos homens. Porque chega um momento em que ele entrega a sua vida, nos evangelhos nós vemos isso, um poder que ele tinha, que homem nenhum tem. Ele fala, recebi do meu pai o poder de dar a vida. Nenhum homem tem esse poder. Eu não posso falar assim para vocês, oh, vou morrer agora, oh, hum, fazer força para morrer, vou morrer. Não consigo, a não ser que eu aplique alguma coisa em mim, um veneno, um tiro, uma facada, um, um pulo em algum lugar. Caso contrário, eu não consigo morrer. Eu consigo, o verbo não morrer, eu acho que não tem como falar na primeira pessoa, eu morro, eu morro. Como eu morro? Eu não posso aplicar isso, morte a mim mesmo, a não ser por um fator externo a mim. E ele tinha esse poder, ele morreu, ele entregou sua vida por nós. Mas aqui, a morte intencionada a ele foi uma morte de abandono também. Assim como Deus o abandonou na cruz, os homens o abandonaram ali também. Deus o, o, o colocou em trevas, os homens o desprezaram. Verme, não homem, o próprio do, dos homens. E continua no versículo 6. Desprezado do povo. O povo de Israel, esse povo aqui que fala é o povo de Israel o despreza na cruz e quem era, era, era ele? o Messias prometido o rei prometido para Israel que todos os profetas do antigo testamento ao longo de todo o antigo testamento falaram que viria um rei prometido, que iria devolver a vida a, a visão às pessoas e alimentar multidões, que ia fazer tantas coisas que ele fez, que ia curar os doentes ali estava ele e o próprio povo sobre o qual ele tinha vindo para reinar o despreza, desprezado do povo. E continua no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Ele faz o um papel de ridículo. Nenhum de nós gosta de, de fazer papel de ridículo, né? De ser ridicularizado. Você vai numa festa, as pessoas riem da sua roupa, ou falam baixo nos cantos, viram a boca para conversar sobre você... É uma situação de, de desprezo. 
E assim estava ele sendo desprezado pelos homens ali. Versículo... Uh, no versículo 7, todos os que me veem, zombam de mim, estendem os beiços. O que significa isso? Xingar. Eles estão proferindo o pior que eles podiam falar, desonrando a Cristo. Meneiam a cabeça. O que é menear a cabeça? Todos nós fazemos isso. Seu filho faz alguma coisa errada, qual a primeira coisa que você faz? Balança a cabeça de um lado para o outro, dá um suspiro, como quem diz, que coisa que fez. Ou alguém que você vê faz uma idiotice tão grande, o que você, na mesma hora, a expressão do seu corpo... Meneia a cabeça, balança a cabeça. Não, não é possível o que ele fez. E assim eles fazem com Cristo na, na cruz. Dizendo, no versículo 8, confiou no Senhor que o livre, livre, pois nele tem prazer. Ele não é levado a sério. Ele é considerado um impostor. Não é esse que diz que confiava em Deus? Não é esse que dizia ter uma ligação direta com o Pai? Não é esse que dizia ser ah, o Cristo, o Messias que estava aqui? Ah, veja só, impostor, um impostor na cruz. Tudo isso Cristo passa nas mãos de homens, mas ele percebe, ele entende que os homens estavam sendo instrumentos de Deus, no seu castigo, no seu juízo. Porque ele sabia que ele estava ali, Claro que os homens seriam responsáveis por tudo isso que fizeram, porém ele estava ali porque Deus tinha preordenado isso antes mesmo da existência do tempo. O cordeiro já tinha sido separado na eternidade, lá atrás Deus já tinha tudo aquilo, aquilo é Deus, né? nós estamos falando de Deus aqui. Não foi um acidente da história acontecer isso. Ele tinha sido preparado para isso, o cordeiro de Deus para morrer e tirar os nossos pecados. Mas no versículo 9, ele mostra quem ele era efetivamente. Mas tu és o que me tirasse do ventre, o que me preservasse estando ainda aos seios de minha mãe. Tu és o que me tirasse do ventre, o que me preservasse estando ainda aos seios de minha mãe. No versículo 9, a segunda parte do versículo, numa outra tradução, na tradução de Darby e também na New International Version, Diz assim, desde o ventre tu és o meu Deus. Desde o ventre tu és o meu Deus. O que, o que significa isso? Um feto reconhecendo Deus. Só podia ser alguém sem pecado. Ele era sem pecado. Ele foi concebido de uma forma miraculosa sem o contato do homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no, no ventre de Maria. Portanto, esse ser santo, esse ente santo, é anunciado depois pelo anjo, lá nos evangelhos, esse ente santo, esse ser santo, será chamado Filho de Deus. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Deus era o Deus de Jesus desde o ventre. Nós nascemos, nem sabemos de onde nós viemos, nós crescemos, alguém fala que existe Deus para nós, aí quando nós chegamos numa idade já que temos nesse, uh, uh, capacidade de raciocinar, que nós começamos a pensar, é realmente, 
tudo isso existe, não veio do nada, deve ter um Deus, e depois vamos conhecendo mais até chegarmos um dia a entender que existe um Deus que tudo criou, e, e se nos convertermos, vamos considerar que Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, mas desde o ventre tu és o meu Deus, esse homem é único, único em toda a face da terra, Deus e homem. O versículo 10, sobre ti fui lançado desde a madre, desde o, desde o parto, ou desde, desde a concepção, ou desde a maternidade, vamos chamar assim, eu não sei como é que diz outra versão, mas seria mais ou menos isso. O que é isso, uma criança lançada sobre Deus, desde os seus primórdios? Total dependência de Deus. Se alguém, se alguém coloca um bebê no meu colo, esse bebê fica sob total dependência minha. Eu não tenho, ele não tem, uh, ele, ele depende de mim em tudo. Cristo, apesar de ser Deus na sua condição de homem nesse mundo, ele foi totalmente dependente de Deus em todas as coisas. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe, aqui ele repete, Aquilo que também no versículo 9 disse com outras palavras, Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. E no versículo 11 ele repete pela segunda vez, Não te alongues, ou seja, não te afastes de mim. Ele, repete, ele fala isso no versículo 1, ele fala no 11, e ele vai falar de novo, mais adiante, no versículo 19, não te alongues em mim. Três vezes ele pede, suplica a Deus para Deus não se afastar dele. E no versículo 11, ele, te, ele, ele encerra esse versículo 11 com uma frase de desalento. Não há quem ajude. Não há quem ajude. Na cruz ele diz que ele podia invocar legiões de anjos para descerem e tirá-lo dali. E poderia. Ele poderia descer da cruz. Os homens ainda zombam dele e falam assim, desce da cruz, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Desce da cruz. Ele fala, antes até ele fala pra, no julgamento dele, eu podia invocar os anjos para me libertar. Ele fala para Pilatos, nenhum poder terias para me entregar se do alto não te fosse dado. O próprio ato que Pilatos pensa que está sendo, fazendo, não, a autoridade que Pilatos, Pilatos tinha, o poder que Pilatos tinha para entregar a Cristo, a morte, tinha vindo de Deus. Tudo já era planejado e decidido para que ele sofresse e não há quem ajude, não havia anjos não havia homens não havia ninguém, nem Maria sua mãe que ficou longe da cruz, alguns passos da cruz podia ajudá-lo, ninguém podia ajudá-lo e nem Deus, o que é pior versículo 12 muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodearam isso ele está falando do ódio que os judeus tinham o touro era um animal limpo no judaísmo e usado inclusive para sacrifícios né? os judeus tinham total aversão a ele ali na cruz e no, no versículo 13 abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge ele sabe quem está por trás esses judeus que o entregaram à morte lá no Éden Deus havia falado disso a, a, a Satanás quando Deus prometeu que Satanás ah, morderia, né? a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas que esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Por trás da, 
dos judeus, desses touros que o atacam, que o afligem, que rodearam a Cristo, está um leão que ruge. Uma outra passagem na Bíblia fala que Satanás é como um leão que ruge ao nosso redor querendo tragar alguém. Satanás é como um leão que ruge. E no versículo 14, como água me derramei, ele fala dos seus sofrimentos, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha, força, a minha força se secou como um barro, como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e essa passagem no final do versículo 15 é muito importante. Tu me puseste no, pós da, no pó da morte. Ele sabe que apesar de todos aqueles homens infligindo essa, esse sofrimento a ele, Deus o colocou ali no pó da morte. Tu me puseste no pó da morte. Não foram os homens. Os homens responsáveis, por, mas eles eram instrumentos. Mas Deus o colocou naquela situação. Deus o abandonou ali. E no versículo 16, ele falou dos judeus, no versículo uh, 13, no versículo 12... No dia 16, agora ele fala dos gentios, porque ele era cercado pelos gentios. Quem são os judeus? Judeu é um povo escolhido por Deus. Gentios, todos aqueles que não são judeus. Quem eram? Os romanos eram gentios. Os romanos estavam ali como esses gentios, pois me rodearam cães. Na Bíblia, os cães, os gentios são chamados de cães. O cão é um animal impuro dentro da religião judaica. E na Bíblia, é um animal impuro. E os cães... O ajuntamento de malfeitores me cercou, se traspassaram meus, as mãos e os pés. Foram os gentios quem efetivamente perfuraram as suas mãos e os seus pés e depois o seu lado. Como fazem os cães quando mordem, que perfuram a carne. Esse foi o papel dos gentios ali na cruz. Poderia contar todos os meus ossos. Isso é profético, porque nenhum osso dele foi, foi quebrado, no versículo 17... Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Eles despiram a Cristo de suas roupas. E eles não tiveram nenhum escrúpulo em fazer um sorteio aos pés da cruz. Esse é o homem. Inimigo de Deus, até a sua medula. Esse é o homem. Aquele crucificado inocente ali que só tinha feito bem, que só tinha curado, que só tinha alimentado multidões, que nenhum mal fez a ninguém... E debaixo dele, aos pés da cruz, os soldados sorteando as suas roupas. Vendo quem ia ficar com as suas roupas. Tudo que ele tinha nas suas roupas. Vendo quem ia ficar com as suas roupas. Não tinham qualquer peso na consciência por fazerem isso. E está ele ali sendo atacado pelos homens e Deus não ajuda. Versículo 19, mas tu, Senhor, não te alongues em mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. E aquele pede no versículo 20, três livramentos. Livra a minha alma da espada, livra a minha alma, da, a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Três coisas que ele fala aqui. A espada nos fala de juízo. Lá em Romanos 13 nos fala que a autoridade não tem sem razão a espada, porque a autoridade é juiz, para usar a espada. Hoje você tem autoridade e anda com uma arma na cinta. E o juiz tem poder de prender, de condenar e tudo mais. A autoridade tem a espada. A espada é símbolo de autoridade em qualquer sociedade. A espada é o símbolo de autoridade. Livra-me então do juízo. 
Viva minha alma da espada. A minha predileta da força do cão. Quem, quem é o cão? O homem. Livra-me dos homens. Livra-me do juízo. Livra-me dos homens. Salva-me da boca do leão. Livra-me de Satanás. Três vezes ele pede por, por libertação ali. E Deus, Deus o escuta. Lá em Zacarias 13, fala assim, ó oh, espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Ó oh, espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o, meu, o varão que é meu companheiro. E ele foi ouvido, sim, desde as pontas dos unicórnios. Essa é uma expressão que é de difícil tradução, porque na verdade nos fala do poder, do poder de Deus. Ele é ouvido por Deus. Cristo foi ouvido por Deus. Ali na cruz, ele foi ouvido. Cessaram as trevas, ele foi ouvido. O seu clamor não é mais, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tinha sido, ele pediu por livramento, porque ele tinha sido desamparado por Deus, pelos judeus, pelos gentios, e ainda atacado por Satanás. Ele estava sendo atacado ali de quatro cantos, de todos os lados. Ele estava sendo atacado. E ele é ouvido, ele é ouvido. Ele não diz mais, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Agora ele diz assim, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Lucas diz isso, Lucas 23 diz isso. Pai, agora chama de pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque a obra estava consumada. Ele terminou aquilo que ele veio fazer. Ele sofreu a medida de sofrimento necessária para salvar o pecador e glorificar a Deus. E ele ressuscitou. E a ressurreição, a ressurreição é a prova de que Deus aceitou a sua morte. E não só isso. Ele ressuscitou e o que ele fala depois de ressurreto? Ele fala a Maria que o encontra à beira do, do sepulcro vazio, vai e avisa meus irmãos. Avisa meus irmãos. Ele chama agora os seus discípulos de meus irmãos. Cristo agora podia ter uma família aqui nesse mundo, de seres humanos, porque ele havia cumprido a obra da redenção. Meus irmãos... Uma coisa muito importante que a ressurreição nos mostra, que Deus o ressuscitou da morte, porque Deus aprovou o seu sacrifício, isso nos faz pensar numa coisa muito importante. Não é o que nós pensamos de Cristo que nos dá a segurança da salvação. É o que Deus pensa dele. E Deus ficou satisfeito com ele. E porque Deus ficou satisfeito, e Deus está satisfeito com o seu sacrifício, Aquele que crê pode se sentir eternamente seguro, porque Deus selou aquele sacrifício com a ressurreição. Nos versículos seguintes aqui, quem quiser ler depois, nos versículos 22 em diante, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Você vai, vai reparar que do versículo 25 ao 26... No versículo 20, 20, 22 já, ele já mostra que ele está agora, vamos dizer assim, entrando e abençoando os homens, começando pelos judeus e pelos salvos, 
e depois ele vai ampliar isso para mais pessoas, a esfera de bênção é ampliada no versículo 25 a 26, depois do 27 ao 29 ainda mais, e no versículo 30 ao 31 ainda mais, aquilo que começou, aquilo que começou com alguns poucos discípulos, ali no livro de Atos, depois da ressurreição de Cristo, isso foi como pólvora se expandindo pelo mundo e vai continuar se expandindo até que Deus vai entrar, nós vamos entrar na eternidade habitando com Deus. Para sempre. É até estranho falar para sempre, porque não vai ter tempo, né? É eternidade não existe tempo, o tempo termina, o tempo é encerrado. A pergunta é para você... Por que me desamparaste? Qual resposta você diria, daria para a pergunta que, Deus faz, que Cristo faz a Deus? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei a resposta para mim. E eu posso dar a resposta. Para me salvar. Você tem essa resposta para você? Você pode pensar nisso, você pode dizer que Cristo foi desamparado para Deus amparar você? Você já está amparado por Deus, pela fé em Jesus, você já tem os seus pecados todos perdoados? Como fazer isso? Crendo que Ele morreu na cruz, que Ele foi desamparado para você ser amparado. E eu gostaria de ler para terminar um versículo em Lamentações, capítulo 1. Lamentações de Jeremias. Isso está depois do livro de Jeremias. Depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, Isaías, vem Jeremias e aí Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Versículo... 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada enferma todo dia. Não vos comove isto? Eu pergunto a você agora. O sacrifício de Cristo não comove você? Pensar que Ele passou tudo isso que nós lemos aqui hoje, por você e por mim? Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Todo aquele que crê nele, tem a vida eterna. Ele ficou em trevas para que você pudesse viver em luz eternamente. Ele foi desamparado para que você pudesse ser amparado. Ele recebeu sobre si os nossos pecados para que você não tenha pecado algum na hora de entrar na presença de Deus. Todos ficaram lá atrás, na cruz, sobre ele. Não vos comove isto? Como pergunta aqui. Podemos orar? Nosso Deus e Pai, que terrível obra, que estranha obra tu fizeste, entregando o teu filho na cruz, desamparando ali o único justo para morrer uma morte horrível, em trevas, envolto em densas trevas, 
aquele que jamais tinha experimentado algo que não fosse luz, envolto em trevas. Aquele que nunca pecou, tendo sido feito pecado por nós. Aquele que nunca levou sobre si qualquer jugo, levando sobre o seu corpo os nossos pecados. Aquele que alimentou multidões, passando fome e sede naquela cruz. Aquele que curou, passando dores terríveis. Pai, nós pensamos comovidos naquela cena. E agradecemos, Pai, porque podemos responder. Foi por mim que ele morreu. Foi por, foi por mim que ele sofreu. Foi por mim que ele ficou abandonado. Pai, pedimos que, se porventura alguém que esteja escutando essa mensagem, ainda não tem a certeza do seu destino eterno, ainda não tem a certeza do perdão de seus pecados, que possa crer em Cristo Salvador, que não despreze essa obra, não despreze esse sacrifício, toda essa dor não seja em vão, todo esse sofrimento e abandono não seja deixado de lado. Pai, pedimos isso confiando que Tu podes tocar corações, Tu podes invadir as almas, Pai, trazer a consciência o pecado, trazer a consciência o terrível destino que espera pelo pecador não arrependido, não perdoado de seus pecados. Por isso rogamos, Pai, que Tu possas tocar corações. Agradecemos pela Tua Palavra que lemos aqui hoje. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite responde.com.br